0: Wie mächtig sind eigentlich die Notenbanken? Ich möchte in dieser Ausgabe mal der spannenden Frage nachgehen, ob die Notenbanken überhaupt die Möglichkeiten haben, die Fähigkeiten haben, die Geldmenge und die Inflation so genau zu steuern, wie sie es uns immer glauben machen. Das heißt, wir werden uns auch mal die ganz bekannte Gleichung ansehen, aufgrund derer die Notenbanken überhaupt so entscheiden, wie sie entscheiden ja, und was passiert, wenn sie falsch liegen sollten? Das heißt, wie kommen wir aus der Misere heraus, wenn dieses Geldexperiment komplett in die Hose geht? Antworten findest du natürlich gleich. Musik Ich bin Sebastian Hell und in dieser Ausgabe möchte ich mal einen Blick auf die Notenbanken werfen. Wir können jetzt auch am Beispiel mal bei der EZB bleiben, weil es betrifft eigentlich alle Notenbanken. Und ich möchte mir mal näher ansehen, ob überhaupt Notenbänke Geld wirklich steuern können, also die Geldmenge steuern können. Oder ob sie hier vielleicht einer ganz gefährlichen ja, Hybris, einer Überheblichkeit, einer Fehlwahrnehmung unterliegen. Und diese Frage, da bedanke ich mich auch bei einem, ich weiß gar nicht, Zuhörer oder Zuseher. Auf jeden Fall ging es darum, ob ich mir mal ansehen könnte oder ob ich mal näher erklären könnte, wie das so überhaupt zusammenhängt mit den Notenbankern oder den Notenbanken und wie die überhaupt auf die Idee kommen, dass sie Geld steuern können, Zinsen steuern können und auch dadurch natürlich die Inflation steuern können. Und das Ganze beruht darauf, kannst du gerne auch mal googeln, auf der sogenannten Quantitätsgleichung. Und keine Sorge, ich will dich jetzt hier, falls du den Podcast in der Früh anhörst, geht ja immer um 6.30 Uhr online. Ich möchte dich jetzt gar nicht hier mit einer riesen volkswirtschaftlichen und geldpolitischen Vorlesung überfordern. Aber wir machen mal so eine ganz einfache Einführung. Und es gibt die Quantitätsgleichung oder Quantitätstheorie auch. Und das ist also eine Formel, die besteht aus vier Buchstaben. Ich nehme jetzt mal die vier Buchstaben, die mir so gängig sind. Aber die Buchstaben können sich auch verändern. Es sind einfach nur Variablen für die verschiedenen, ja, für die verschiedenen Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Und diese Quantitätsgleichung, die besteht also aus den vier Variablen M, V, P und Q. Und wenn du die Gleichung einmal an eine Tafel schreibst, dann wird dort stehen M mal V ist gleich P mal Q. Und was bedeutet das jetzt? M ist die Geldmenge, also das Geld, was so im Laufe oder im Wirtschaftskreislauf innerhalb einer Region, beispielsweise der EU, durch die EZB im Umlauf ist. Also gibt es verschiedene Faktoren von Geldmengen M1, 2 und 3 und die wird dann hier zu Rate gezogen für diese Gleichung. Dann haben wir V und V ist ein ganz interessanter Wert, das ist die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Das heißt, wie oft läuft so ein Geldschein um, wie oft wird er verwendet? Also angenommen, ich bin hier in Frankfurt und ich fahre jetzt in die Innenstadt und hole meine Freundin ab und gebe dem Taxifahrer 10 Euro. Dann hat er 10 Euro. Jetzt geht der Taxifahrer hier ins Bahnhofsviertel und kauft sich da einen Döner und eine Cola und einen Kaffee, gibt den Zehner weiter. Und der Besitzer nimmt den Zehner mit anderem Geld und gibt es seinem Vermieter. Dann ist also dieser Schein schon dreimal umgelaufen. Das mal als ganz einfaches Beispiel. Aber du siehst, man muss natürlich auch wissen, wie oft dieses Geld verwendet wird. Weil wenn das Geld keiner verwendet, dann wird es ja auch nicht wirklich nachfragewirksam. Dann passiert auch nichts in der Wirtschaft. Komme ich dann gleich noch drauf. Wir haben noch zwei weitere Variablen. Wir haben P und Q. P steht für Preis, also das allgemeine Preisniveau. Und Q, das ist so die Menge der Güter- und Dienstleistungen, die innerhalb einer Region, beispielsweise auch innerhalb der EU, so produziert werden. Und die Gleichung besagt jetzt also, wenn ich die Geldmenge und die Umlaufgeschwindigkeit nehme, dann muss das genauso gleich sein wie das Preisniveau mal Gütermenge. Wer jetzt hier noch ein bisschen mit Gleichungen fit ist von der Schule, der weiß, man kann natürlich auch diese... Ja, diese diese Gleichungen beeinflussen oder diese Variablen beeinflussen, also beispielsweise, und das ist auch das Denken der Notenbank, wenn ich jetzt also m erhöhe, das heißt, wenn ich mehr Geld in die Wirtschaft reinpumpe, den Faktor m erhöhe, und der Rest bleibt gleich, das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit bleibt gleich, dann muss sich auf der anderen Seite der Gleichung irgendetwas tun. weil Wenn die eine Seite der Gleichung links ansteigt, muss rechts irgendwas passieren. Wenn wir jetzt unterstellen, dass einfach die Menge der produzierten Waren gleich bleibt, weil die Unternehmen halt einfach auf einem Niveau produzieren, wo sie jetzt nicht mehr irgendwie groß was ausweiten können, muss P, also der Preis, steigen. Und hier auch als Antwort dahinter, da kommt die Theorie her, dass die Notenbanker sagen, okay, wenn wir also M die Geldmenge erhöhen, dann muss das Preisniveau auf der anderen Seite mitziehen. Und wenn das Preisniveau also teurer wird, wenn eine Teuerung einsetzt, dann bedeutet das automatisch, dass also Inflation, das wäre also eine Teuerung, ja. Ich muss sagen, nochmal kurzer Exkurs, ich verwende die Wörter Inflation und Teuerung auch immer, wie mir der Schnabel gewachsen ist, aber ganz korrekt ist es so, die Inflation ist die Ausweitung der Geldmenge und das, was wir Inflation nennen, also die Preise, die steigen, das wäre dann die Teuerung. Also das mal so am Rande, aber ich muss sagen, ich bin da in meinen Videos und Podcast-Ausgaben auch nicht Immer wirklich 100% korrekt und nutzt halt das Wort auch so, wie es der Volksmund verwendet. Aber die Notenbanker sagen also, wenn sie Inflation erzeugen durch eine Ausweitung der Geldmenge M, dann muss auf der P-Seite, also auf der anderen Seite, eine Teuerung einsetzen. Das heißt, die Preise gehen nach oben. Da steckt es also dahinter. Problem allerdings, und das ist ja auch, warum wir trotz brutalster Ausweitung der Geldmenge seit der Finanzkrise bis vor Corona keine nennenswerte Inflation hatten, ist, weil die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes deutlich fällt. Und da gibt es sehr, sehr gute Rückrechnungen auch. Für die USA sind die in der Regel längerfristig verfügbar als für die EU. Aber da siehst du, dass so diese Umlaufgeschwindigkeit, die liegt so oft bei 1,52. Und die war in den 90er Jahren in den USA noch bei 2, über 2. Und liegt jetzt bei so gut 1. Und wenn du natürlich als Notenbanker die Geldmenge M erhöhst, aber die Umlaufgeschwindigkeit, also V gleichzeitig fällt, beispielsweise sich halbiert, dann kannst du die doppelte Menge an Geld ins System pumpen. Aber wenn sich die, der Faktor V, die Geschwindigkeit, halbiert, hat sich nichts getan auf der anderen Seite. Und genau dieses Phänomen haben wir auch seit vielen Jahren, dass die Geldmenge sich zwar brutal ausweitet, allerdings die Umlaufgeschwindigkeit deutlich abgenommen hat. Unterm Strich ist es so, dass die Geldmenge deutlich stärker gestiegen ist, als die Umlaufgeschwindigkeit relativ abgenommen hat. Aber trotzdem ist noch keine nennenswerte Inflation entstanden. Wie kann das passieren? Das kann so passieren, wenn die Umlaufgeschwindigkeit abnimmt, bedeutet dass die Leute horten Geld. Das heißt, viele haben Geld, aber investieren nicht. Sie bringen es nicht in Umlauf. Sie geben es nicht in die Märkte hier raus. Sie, sie kaufen nicht, sie konsumieren nicht. Sie packen das Geld allenfalls in Sachwerte. Und deswegen haben wir auch so eine krasse Explosion bei Aktien, bei Immobilien. Auch die Edelmetallpreise haben sich seit der Seit der Metallkrise sage ich schon, seit der Finanzkrise natürlich, Gold hat sich verdoppelt. Also die Leute kaufen panisch Sachwerte, weil sie natürlich wissen, dass durch die enorme Ausweitung der Geldmenge, Geldmenge Inflation entstehen kann und wollen deswegen ihr Geld in Sicherheit bringen. Und diejenigen, die einfach Geld haben, die davon profitieren von dieser Ausweitung der Geldmenge oder die gut verdienen, die kaufen natürlich dann Sachwerte und deswegen hatten wir lange so eine sogenannte Asset Price Inflation. Das heißt, die Inflation blieb hängen in den Anlagemärkten. Da sind ja die Preise unglaublich explodiert. Sie sind aber nicht oder das Geld ist nicht durchgewandert bis in die Konsumentenmärkte, also für die klassischen Güter. Da hatten wir eine relativ humane Inflation, wenn wir uns mal auf die offizielle Inflationsberechnung Berufen. Ich hatte auch schon im Podcast gesagt, ich bin ja da immer sehr, sehr skeptisch. Ich sehe die offizielle Inflationsrate eh als zu niedrig an, also ich denke, die Ware ist schon deutlich höher bei drei, vier, vielleicht jetzt sogar über 5%. Aber in jedem Fall für das, was die Notenbanken reingepumpt haben in die Märkte, ist relativ wenig Inflation entstanden. Und das war natürlich zum einen durch die fallende Umlaufgeschwindigkeit und durch die damit verbundene Hortung. Und jetzt haben wir allerdings momentan nach Corona ja eine sehr interessante äh, eine sehr interessante Situation, muss ich sagen. Wir haben in den USA zum zweiten Mal in Folge eine Inflationsrate von 5,4 Prozent. Wir haben in Deutschland eine Inflationsrate zuletzt gemessen, im müsste im Juni gewesen sein, von 3,8 Prozent. Und die Notenbanker sagen ja immer voller, voller Selbstüberzeugung, das ist nur temporär und das wird wieder weggehen. Und dieses temporär machen sie deswegen fest, weil sie sagen, na ja, beispielsweise jetzt in Deutschland, letztes Jahr hatten wir eine Mehrwertsteuersenkung und wir hatten weniger Konsum und dadurch sind die Preise letztes Jahr gefallen. Stimmt, wir hatten auch zeitweise so ein bisschen ganz leichte Deflation und weil damals die Preise also so stabil waren oder leicht gefallen sind und sie jetzt angezogen sind, auch wegen höherer Mehrwertsteuer und höherem Ölpreis und Benzinpreis und allem, deswegen haben wir jetzt einen höheren Preis. Aber hey, das ist nur temporär, diese Teuerung, mach dir mal keine Sorgen. Ja. Das Interessante ist allerdings an dieser Sache, das klingt so, wie wenn die Notenbänke diese Gleichung und die gesamte Wirtschaft voll, voll im Griff hätten. Da verwundert es aber nur, dass Jerome Powell vor ein paar Wochen gesagt hat, das hatte ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert, guck mal gerne rein, erwähnt, dass Jerome Powell sich in einem Interview überrascht gezeigt hatte, ob der hohen Inflation in den USA von 5,4 Prozent. Und ich meine, Powell als Lenker der FED und als jemand, der viele Berater hat und Analysten. Und selbst die Analysten der Banken waren, über, waren überrascht, dass die Inflation den zweiten Monat wieder bei 5,4 Prozent lag. Also da muss man sich ja auch denken, wenn das alles so einfach, locker, so easy und geschmeidig steuerbar wäre, wieso ist dann der Lenker, der wichtigsten Notenbank der Welt, der FED, überrascht, wenn die Inflation höher ist, als von ihm geglaubt. Also da sieht man auch, dass da natürlich gedacht wird in Szenarien, dass auch in Trends gedacht wurde, aber dass diese Trends auch nach oben brutal überschießen können wie jetzt in USA und ich meine auch in Deutschland eine Inflation von 4%, ich hatte das in der vorletzten Ausgabe gesprochen, von verschiedenen Preisen gewerblicher Produkte, da haben wir fast 8% Inflation, also wir sehen hier sehr, sehr gefährliche Entwicklungen, dass die Inflation so langsam, aber sicher außer Kontrolle gerät, die Notenbanker uns aber weiterhin damit beschwichtigen, das wäre alles nur temporär. Und da siehst du schon anhand dieser Gleichung, dass man diese Quantitätsgleichung natürlich nicht unbedingt eins zu eins übertragen kann auf eine Volkswirtschaft, also allein in Deutschland über 80 Millionen Menschen, die konsumieren, die arbeiten, die investieren, die irgendwas machen, daraus zu sagen, ich kann mit so einer einfachen Gleichung die Inflation ganz genau steuern, wie ich es mir jetzt als Notenbank wünsche, bei 2% oder drüber, das halte ich für eine ganz, ganz gefährliche Hybris und auch für eine Falschinterpretation der Macht, die die Notenbanker haben, also auch für fehlendes Vertrauen, oder für, ich muss sagen, nicht für fehlendes, für fehlendes Vertrauen, sondern ein Vertrauen in falsche oder fehlende Fähigkeiten, weil natürlich niemand so was Komplexes wie eine Riesenregion wie die EU irgendwie ganz genau steuern könnte. Also ich, ich finde es immer auch amüsant, wenn dann irgendwelche BIP-Zahlen kommen oder Umfragewerte zum Geschäftsklimaindex, die aufs Komma genau, also auf die erste oder zweite Nachkommastelle berechnet werden, das ist absolut total sinnlos, weil ich glaube, kein Mensch, man kann vielleicht so einen groben Trend errechnen und sagen, okay, die, wir haben Wachstum oder nicht, aber hier irgendwie so eine falsche Sicherheit zu suggerieren und auf die Zehntel-Nachkommastelle zu sagen, naja, das BIP ist um genau 2,8% Prozent gewachsen, also tut mir leid, aber das halte ich für totalen Schmarrn. Und da auch diese Ausgabe jetzt, wo ich sage, wo ich dir mal erklären wollte, woher denn das überhaupt kommt, wie Notenbanker denken, wie man über diese Gleichung, diese Quantitätsgleichung, aber es gibt natürlich viele weitere Faktoren, die hier bezogen werden. Ich wollte es einfach mal einfach halten, damit du so grob verstehst, wie das funktioniert. Aber dass man darüber irgendwie was steuern könnte, das halte ich wirklich für fatal. Ich sage nicht, dass man es nicht machen sollte, aber nicht mit dieser Sicherheit die Leute immer zu, ja, zu beschwichtigen, dass man alles im Griff hätte und da kann gar nichts schief gehen. Denn wir sehen jetzt schon, die Inflation zieht an und wenn die Inflation jetzt weiter anzieht und wenn die Umlaufgeschwindigkeit erstmal zunimmt, weil die Leute vielleicht nicht mehr sagen, wir hotten das Geld, sondern die Leute sagen, oh, wir verlieren das Vertrauen komplett und auf einmal wird angefangen, nicht nur in Finanzmärkte zu investieren, die ja bisher wirklich den größten Teil der Inflation aufgehalten haben, also jeder, der kritisiert, die Immobilienmärkte werden explodiert oder Aktien sind zu teuer, das hat die Inflation für den Verbraucher erstmal deutlich gebremst, weil das Geld halt da reinging. Wenn jetzt aber viele anfangen zu konsumieren und zu sagen, jetzt muss das Geld auf Teufel komm, raus, äh, Teufel, Teufel komm raus ausgegeben werden, dann kann es natürlich auch deutlich sich in die Konsumentenmärkte reinziehen, dann kann die Inflation deutlich anziehen, dann wird die Inflation sich durch die Lohnspreisspirale, dass die Arbeiter sagen, es wurde alles so teuer, wir wollen noch mehr Geld vom Unternehmer oder vom Unternehmen sich weiter verstärken. Und dann kommen wir in etwas rein, wo die ja, wo die, Notenbanker, die Notenbanker dann die Kontrolle komplett verlieren. Und was ist dann? Dann haben wir eine Situation wie schon mal in den USA in den 70ern. Die Inflation ist dann bei irgendwelchen Raten von vielleicht 10, 12, 13 Prozent. Die Leute bekommen Riesenpanik. Und dann muss man halt mit richtig harten Zinsschritten wieder durchgreifen. Das hat damals Paul Volcker gemacht. Der Präsident der Notenbank wurde 19... 79, wenn ich es so richtig im Kopf habe, an die Spitze der Fett gewählt... Und er hat halt dann mit drastischen Eingriffen die Inflation wieder einfangen müssen. Das heißt, wir haben damals davon gesprochen, dass es teilweise Zinsen von um die 20% Prozent auf der Bank gab, die man bezahlen musste. Also richtig heftige Werte, die ja auch teilweise in Deutschland schon damals, ich hatte in einem YouTube-Video gesagt, mein Papa hat einen Sparbrief damals geerbt oder einen Pfandbrief, der hatte glaube ich noch 12, 13% Prozent in den 80ern. Also richtig hohe Werte. So kann man Inflation dann wieder einfangen, wenn sie komplett außer Kontrolle geraten ist. Und ich hoffe nicht, dass wir genau vor dieser Situation aktuell stehen, weil natürlich derart hohe Zinssätze gar nicht mehr möglich sind, weil die ganzen Länder auch innerhalb der EU, aber auch weltweit derart verschuldet sind, dass die wahrscheinlich nicht mehr mehr einen Zins von 5% ertragen würden, geschweige denn von 10 oder mehr Prozent. Aber die Notenbanker haben einfach diese ja, vielleicht auch gewünschte Fehlwahrnehmung, dass man das alles ganz genau steuern könnte und vor allem auch die Wahrnehmung, die ja immer wieder mantraartig wiederholt wird, dass wir Inflation brauchen. Denn wenn wir keine Inflation haben, haben wir Deflation. Und das würde bedeuten, dass derjenige, der konsumiert, sich zurückhält, weil wenn alles billiger wird, wird nicht mehr konsumiert. Und da muss ich sagen, das halte ich auch für einen Trugschluss, wenn man bei einer Deflation natürlich immer schauen muss, kommt die aufgrund von vermehrtem Angebot, also wenn wir zum Beispiel irgendwo in Kambodscha produzieren lassen und alles wird billiger, oder kommt die Deflation, weil die Leute nicht mehr nachfragen und einfach zu viele Waren da sind? Also dann ist es eine schlechte Deflation. Kann ich mal in einem anderen Thema besprechen, aber Japan, die haben immer noch einen hohen Lebensstandard seit 20 Jahren in der Deflation. Wir hatten einen Goldstandard in den, im 19. Jahrhundert und da hat auch immer eine leichte Deflation in der Regel vorgeherrscht und auch da gab es ein Bombenwachstum. Also diese mehr der Notenbänker, dass die Deflation der Tod wäre, das ist auch wirklich falsch. Da muss man ganz genau nachschauen, welche Art von Deflation gibt es. Aber... Natürlich bei einer Deflation werden die Schulden eines Schuldners immer höher. Deswegen ist natürlich Inflation immer gewünscht, weil die Staaten immense Schulden haben und deswegen auch die Inflation brauchen und deswegen die Notenbanker auch alles dafür tun, dass die Inflation ansteigt. Gerade vor dem Hintergrund der massiven Corona-Schulden werden wir uns an höhere Inflationsraten in den nächsten Jahren gewöhnen müssen. Aber, und da kann man nur hoffen, dass halbwegs die Inflationssteuerung hier funktioniert seitens der Notenbank. Sonst geht alles komplett aus dem Ruder. Und dann, hatte ich dir ja gesagt, dann sind wir wieder in einer Situation wie in den 80ern, wo nur durch richtig harte Maßnahmen, ja eine sogenannte Rosskur, wirklich die Inflation wieder eingefangen werden kann. Und das ist natürlich dann aber das Ende vieler Staaten, weil die diese Zinsen gar nicht mehr bedienen können. So, das war jetzt mal eine tiefe volkswirtschaftliche Analyse. Ich hoffe, du konntest da einiges mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da. Es freut mich sehr, sehr, wenn ich so auf die Statistiken schaue, dass immer mehr meinen Podcast anhören, dass er auch in den Rankings, ich schaue so immer aufs Business Ranking in Deutschland, sich so langsam in den Top 100 festgebissen hat, dass wir teilweise sogar schon in den Top 50 alle zusammen sind. Also da auch gerne die Ausgaben teilen oder neue Hörer holen. Das freut mich wirklich, weil ich mache das ja auch wirklich sehr, sehr gerne, diese Ausgaben von, äh, für dich. Für mich auch, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen egoistisch. Aber es würde natürlich nicht gehen, wenn man so viel Recherche betreibt, wenn das nicht wirklich Spaß macht, wenn man da nicht richtig Bock hat, dann wird es natürlich nichts. Also ich mache das auch sehr, sehr gerne und ich trage es natürlich gerne dir vor in Form meiner Podcast-Ausgaben oder auch in Form der Videos. So, jetzt aber mal zu einem Punkt, äh, komme ich mal zu einem Punkt und ich danke dir und wieder bis zur nächsten Ausgabe.